0: Dzień dobry, witamy Was, naszych kochanych widzów w wywiadzie z serii wywiadów z administratorami lig. Dzisiaj ze mną jest Żelazny, administrator ligi RKFL, czyli Robert Kubica Fans League.
1: Dokładnie, witam.
0: A zatem pierwsze pytanie, kim jesteś jak, i czym się zajmujesz? Opowiedz troszkę nam o swojej lidze.
1: Okej, okay, no to jeśli chodzi o Ligę, no to jestem tam administratorem, A oprócz tego w całym To jeszcze jest Karnausz Iwo i Greg. Karnausz jest właścicielem, Iwo jest moderatorem, Greg jest no takim moderatorem, tylko bardziej z naciskiem na to, że on zajmuje się jakimiś tam graficzkami w Adobe After Effects. No tak, no jeśli chodzi o mnie, to, to można powiedzieć, że no, robię wszystko, co jest potrzebne, tak? Czyli od grafik, przez, nie wiem, jakieś montowanie filmów po jakieś... Nie wiem, tak naprawdę wszystko. Nie wiem, teraz na przykład piszę stronę dla ligi, więc też nawet jak coś trzeba, to, to nawet coś takiego tam jestem w stanie ogarnąć no więc no oprócz tego jeszcze kontakt z kierowcami tam jeśli coś jest potrzebne, coś kierowcy potrzebują to, to zawsze jestem do ich dyspozycji więc można powiedzieć, że jestem 24 na 7 no i mniej więcej tak tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o mnie
0: takie pytanie jeszcze ogólne w miarę, kiedy wasza liga wystartowała od kiedy jesteście obecni na polskiej scenie simracingu
1: racingu kurde Szczerze powiedziawszy, 2018 rok to będzie, ale to bardziej końcówka, gdzieś w okolicach pewnie października, września, coś takiego, bo na pewno, jeśli, jeśli pamiętasz, kiedy wyszła pierwszy raz 15 za darmo, to będzie mniej więcej ten moment, ponieważ wtedy właśnie cała historia opiera się na tym, że Karneusz wpadł na pomysł, żeby właśnie na tej darmowej wtedy grze zrobić ligę i gdzieś tam puścił to ogłoszenie z tego, co pamiętam, no już nie pamiętam szczerze na jakiej grupie na Facebooku, ale tam gdzieś puścił e, właśnie na Facebooku ogłoszenie, zebrało się tam mm, trochę graczy e, i udało się ligę wystartować. No i tak właśnie końcówka 2018 roku to jest ten moment, kiedy e, jesteśmy, można powiedzieć, e, dostępni. No i to chyba tyle.
0: A co was tak dokładnie skłoniło, żeby to się tym zająć tak półzawodowo bym powiedział, tak amatorsko, co was skłoniło, żeby akurat zrobić ligę, to za, zainteresowanie ludzi do jazdy, do rywalizacji, czy może to był plan taki dłuższy, większy, większe przedsięwzięcie? Czy to tak spontanicznie wy, wyszło?
1: To znaczy, jeśli chodzi o ligę, wtedy myślę, że Karneusz na pewno, bo to akurat nie ja robię, mnie wtedy jeszcze nawet nie było w widza. Eee, Karneusz myślę, że na pewno wtedy chciał po prostu coś spontanicznie zrobić, zebrać ludzi, pojeździć sobie, tak wiadomo, w jakimś większym gronie, żeby się pościgać, fajnie, bo wiadomo, że jednak jazda z botami no to jest coś zupełnie innego niż, niż jest taka rywalizacja na multi. No i myślę, że głównie to tym kierował się kardynał już wtedy, kiedy zakładał tą ligę. Potem sezon drugi, no to już powstały dwa splity. Jeden na 18, drugi na 17. No i można powiedzieć, że sezon drugi był całkiem... Całkiem udane, bo tam zebrało się też bardzo dużo osób. W spicie pierwszym to chyba ponad 47 osób wzięło chociaż raz udział w jakimkolwiek wyścigu, więc tam naprawdę no, dużo osób się przewijało. Niekoniecznie byli to stali kierowcy, no ale tam jakoś to tak działało. No i też był właśnie drugi spit na 17, który akurat troszeczkę lepiej prosperował, bo jednak tam zawodnicy się aż tak bardzo nie wymieniali i była raczej taka stawka w miarę stała. No i właśnie tam też ja od trzeciego wyścigu jeździłem. Gdzie potem udało mi się też zdobyć mistrzostwo, właśnie w tym drugim splicie. No i potem tak naprawdę sezon trzeci też znowu dwa splity. Tym razem na 17 i na 16, bo ta 18 tam trochę do przynajmniej Karneusza wtedy zraziła przez tą frekwencję taką dosyć niestabilną. No i tak naprawdę ten trzeci sezon no, był chyba takim najgorszym. Ze względu na to, że. Um, no po prostu dużo osób odpuściło w pewnym momencie jazdę w ogóle i, i to się troszeczkę tak posypało i tak naprawdę cała działalność Ligi myślę, że w pewnym momencie stanęła na takiej dosyć dużej krawędzi e, odeszła jedna osoba też która tam pomagała w zarządzaniu karneuszowi. no i tak naprawdę od sezonu czwartego, który się udało jakoś tam. Szczerze że to już się nie pamiętam, ale sezon czwarty to był już jeden split. Speed, speed na 19, więc już to na nowej grze wtedy to było. I no i tak. Ja tam jakoś się zaangażowałem wtedy też w pomoc Karneuszowi. Jakieś tam tabelki, jakieś graficzki pierwsze, takie można powiedzieć, przerobione z takich faktycznych grafik F1, jakie tam kiedyś wypuszczali. No i tak naprawdę to się zaczynało kręcić w ten sposób, że ja tam po prostu jakoś tam zaczynałem się angażować. Karneusz troszeczkę myślę, że też świadomy tego, jak to wyglądało w sezonie trzecim, postanowił na tylko jeden split, żeby mieć po prostu już stałą faktycznie ilość kierowców, co faktycznie całkiem fajnie wyszło. Sezon czwarty był naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. No i potem też właśnie nadszedł, tak ogólnie wszystko, co się działo, no to, to nie, było, nie było takiego ogólnego planu, tak wiadomo, od początku to raczej był, było, że kardałusz chciał stworzyć ligę, taką po prostu z doskoku, a kręci się to do dzisiaj, no i tak naprawdę bardziej zaangażowaliśmy się, między innymi ja, od sezonu piątego, Ee, razem z Karneuszem tam lepiej działaliśmy, jakby chcieliśmy coś bardziej wprowadzać, e, jakieś więcej rzeczy. Między innymi Speed drugi e, powstał pod koniec w ogóle. Mm. Kiedy już tam właśnie mało wyścigów, było do końca splitu pierwszego to nawet powstał split drugi, bo stwierdziliśmy, że no, dużo kierowców do nas przychodzi na Discorda, e, stwierdziliśmy, że umożliwimy tym kierowcom jazdę, e, powstał kolejny split i potem zaczęło się tak naprawdę od sezonu piątego to jeszcze bardziej rozkręcać, gdzie teraz jesteśmy przed sezonem szóstym i tak naprawdę od wtorku powinniśmy ruszyć z sezonem, bo tak naprawdę składy są już wybrane, e, one tylko czekają na publikację i no i właśnie, y, można powiedzieć, że od sezonu piątego ja też właśnie bardziej się zaangażowałem, Karneusz też się bardziej zaangażował i szczerze, nawzajem się trochę napędzaliśmy w tym kierunku, żeby robić coś więcej dla Ligi. Potem też dołączył Iwo do naszego składu, y, który tam też nam pomagał, między innymi w zarządzaniu, tak, bo wiadomo, że jednak y, czasami nie zawsze ma się możliwość coś tam y, ogarnąć. Y, potem jeszcze dołączył Greg, który no właśnie, zobaczyliśmy, jak fajnie mu wychodzą animacje w tym Adobe After Effects. On sam był chętny do tego, żeby też się zaangażować, więc dzięki temu powstawały kolejne animacje, które potem puszczeliśmy na, na streamie. I tak naprawdę większość rzeczy potem, jakie wprowadzaliśmy do, do ligi, to były rzeczy związane z udoskonaleniem transmisji, z poprawą wizualną tak naprawdę całego tego show. No i tak wyszło właśnie, że w takim składzie aktualnie się znaleźliśmy i gdzieś tam właśnie e, wpadamy na kolejne pomysły, co można by było jeszcze do tego dodać e, do, do Ligi między innymi e, też e, staramy się urozmaicać w ogóle wyścigi, tak dodając na przykład wyścigi sprinterskie, e, które bodajże w sezonie piątym pierwszy raz się pojawiły e, i tak, no to było właśnie to no i tak naprawdę no to doszliśmy do czasów teraźniejszych
0: Okej, okay, dzięki wielkie za tą szczegółową odpowiedź. E, poruszyłeś bardzo ważny dla lig temat, zwłaszcza teraz, gdy, e, gdy w, w F1 jest naprawdę wiele lig. Ludzie mają z czego wybierać. I powstaje problem, że jest, można powiedzieć, że jest trochę tego przesyt. Niektóre ligi zmagają się z problemem, e, Braku kierowców, braku regularności kierowców. Jeden kierowca pojedzie w tym wyścigu, potem już się nie pojawi. Jak wygląda to u Was? Poradziliście sobie z tym problemem, że kierowcy są regularni? Macie pule kierowców, na których można liczyć? Czy dalej są jakieś tam dziury? Bywają. Oczywiście zawsze może coś wypaść, ale czy jest ta regularność, która jest tak ważna w pracy ligi?
1: To znaczy, jeśli chodzi o tą regularność, to powiedziałbym tak. Owszem, my im dłużej jesteśmy na tych swoich stanowiskach, tak, im dłużej zarządzamy ligą, tym dłużej też poznajemy konkretnych kierowców, wiemy, kto jak się zachowuje, kto ile ma czasu, więc też wiemy, na jakich kierowców należy uważać, jeśli się zapisują, więc tutaj... No, zazwyczaj potem z takimi kierowcami jeszcze dyskutujemy, czy aby na pewno jest sens, aby oni jeździli, jeśli są mini kierowcy, e, którzy myślę, którzy na przykład mieliby taką pewność stuprocentową, że będą zawsze, e, bo takim kierowcom, którzy po prostu nie mają pewności, że będą zawsze, albo przynajmniej w 90% przypadków, że będą, no to oferujemy zazwyczaj posadę kierowcy rezerwowego. I myślę, że owszem, w większości przypadków jest tak, że jeśli zapisuje się kierowca, to też przesyła jakieś tam czasy, spróby czasowej i na tej podstawie w pierwszej kolejności dopasowujemy kierowców do spitu. No, jeszcze są tam pewne wyjątki. Jeśli na przykład mamy kierowców, którzy długo są u nas widzę, to tacy kierowcy zazwyczaj mają pierwszeństwo, bo znamy tych kierowców, wiemy, że oni faktycznie jeżdżą, może nie są aż tak szybcy jak niektórzy inni kierowcy, no ale jeśli mam wybierać pomiędzy kierowcą, który jest regularny, pomiędzy kierowcą przede wszystkim, którego znam i wiem, że na przykład jeździ czysto, a pomiędzy kierowcą, który jest szybki, ale nie do końca wiem, czy na pewno on wie, co to jest ściganie się, tak no bo to, to nie jest robienie sobie tutaj, nie wiem, zbijaka w pierwszym zakręcie nie wiem, na przykład na mący, to to biorę kierowcę, którego znam i no jeśli chodzi o to, to myślę, że tak, faktycznie, no to można, można to nazwać kolesiostwem trochę, <laughs> ale no, w tym momencie jeśli wiem, że dany kierowca jest pewny, to, to wolę postawić na pewnego kierowcę. Owszem, jeśli byśmy mieli więcej splitów e, i mieli możliwość zapewnienia kolejnym kierowcom miejsca, to myślę, że wtedy też inaczej byśmy na to patrzyli, ale e, no właśnie tutaj jest jeszcze dochodzi ta kwestia tego, że mamy na przykład bardzo dużo chętnych kierowców do jazdy, ale mamy tylko dwa splity, dzięki czemu e, zawsze wyłonimy na pewno tą czterdziestkę, która po pierwsze no, będzie równa pomiędzy sobą, tak? Będzie, to, to tempo mniej więcej będzie równa. no i przede wszystkim 40%, która raczej na 90% będzie miała tą możliwość jazdy, a reszta e, trafia wtedy sobie na rezerwę, ewentualnie jest wydzielona rezerwa dla spitu pierwszego, e, tak i dla spitu drugiego. I u nas to działa tak, że tak naprawdę kierowcy rezerwowi, jeśli wiedzą, że mają możliwość jechania w następnym dniu, no to o godzinie zazwyczaj, przynajmniej tak to było dotychczas, tak jak też w wakacje mieliśmy Split Warm Up Series, który, w którym testowaliśmy właśnie między innymi to rozwiązanie, że kierowcy dzień wcześniej na 24 godziny przed wyścigiem mogli się już zgłaszać do mnie, że chcą jechać i ja wtedy na podstawie tego, kto szybciej napisał, umieszczałem kierowców rezerwowych na liście, i w tej kolejności, jeśli nam brakowało kierowców podstawowych, tak, to, to wpuszczałem kierowców rezerwowych. I, I tak naprawdę to łatało nam wszystkie dziury. E, można powiedzieć, że to byli takie zapchaj dziury, te ci, ci kierowcy rezerwowi. E, no ale z drugiej strony no zawsze mieli możliwość pojechać i to nie było tak, że odgórnie było ustalone, że ten kierowca rezerwowy jest wyżej i, i to on wchodzi pierwszy, tak, ma takie pierwszeństwo, a, a ten na przykład, nie wiem, który będzie zawsze dostępny, ale będzie gdzieś tam dalej, bo się później zapisał, e, nie będziemy prawie w ogóle szansy pojechać, tak? I... Więc, więc myślę, że w miarę jest to fair, kiedy, kiedy kierowcy rezerwowi sami się zgłaszają, no i wiadomo, wtedy nie mamy tak naprawdę problemu tego, żeby mieć pełne lobby, bo, bo tak naprawdę tych kierowców rezerwowych w tej chwili mamy chyba 20, także to równie dobrze mogły być trzeci split. Tego, że no właśnie tu pojawia się kolejny problem pod tytułem e, ręce do pracy. i Kiedy mamy wybierać pomiędzy zrobieniem dwóch splitów na poziomie, który jest dla nas zadowalający, żeby były grafiki, żeby był fajny komentarz, e, żeby cała oprawa była po prostu w miarę profesjonalna, nazwijmy w miarę, bo to wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że to jest super zajebiste i tak dalej, no po prostu robimy co możemy, żeby to po prostu dobrze wyglądało. No to jeśli mam to wybierać pomiędzy postawieniem kolejnego splitu, kolejnego splitu tak, pomiędzy postanowieniem, postawieniem kolejnego splitu, a, a jakimś tam standardem jakości, no to wybieram to, że chcę mieć raczej lepiej wyglądające dwa splity niż ten trzeci kolejny, a może jeszcze tamte by straciły na jakości przez to, więc no raczej, raczej to, to nam się nie opłaca.
0: Okej, okay. teraz pytanie trochę bardziej prywatne. Pracujecie tam w no niezbyt dużym, ograniczonym zespole, parę osób. Jak wyglądają między wami relacje? Czy to jest... Współpraca stricte zawodowa, tylko tam rzeczy ligowe, czy też na przykład się spotykacie na Discordzie, czy tam na żywo, nie wiem jak to, jak to u was jest, czy się spotykacie, jeździcie, albo gadacie, omawiacie sprawy, czy to jest, e, gada się na luzie, czy to jest tylko stricte e, ligowa znajomość, ligowa współpraca?
1: To znaczy, tak szczerze... E... Przez to, że znamy się już dosyć długo wiadomo, to się zaczęło od tego, że poznaliśmy się w widze jeżdżąc. Yy, I tak naprawdę ta znajomość yy, im jest dłuższa, tym też jest, yy, można powiedzieć, taka no, coraz bardziej się zacieśnia, tak i. i no, znamy się dosyć długo, więc to już nie jest tak, że nie wiem, to, to, to nie jest tak jak w korporacji, tak? że nie wiem, już będzie dla mnie szefem, ja zawsze do niego będę się jakoś tam zwracał, tak? My jakby sami, sami się nawzajem ciśniemy czasami, e, nie wiem, coś jest niezrobione, to, to potrafi polecieć też e, po prostu e, parę słów, że no trzeba to ogarnąć e, i nie wiem. Jakby ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o współpracę, jeśli chodzi o nasze relacje, to są one bardzo luźne, nie wiem, jeśli jest możliwość spotkania się, tak jak na przykład teraz zamierzamy się w następną niedzielę tak naprawdę spotkać w Łodzi, w race spotcie, ponieważ tam jechaliśmy, jechaliśmy sezon w Wincara, na Seto, nie wiem, czy tam ktoś będzie kojarzył e, liga, ale, ale tam po prostu zdobyliśmy e, jakieś tam godziny jazdy na symulatorach w RacePocia, no i właśnie chcemy je wykorzystać e, w ten sposób właśnie przyjeżdżając do Łodzi, no i umożliwia to nam też jakby możliwość spotkania się tutaj e, wspólnie, żeby pogadać. E, wiadomo, nie, bo, no bo tak, no, to, to tak działa, że no, my jesteśmy po prostu z różnych krańców tutaj e, Polski, więc e, no nie mamy na co dzień możliwości spotykania się. Chociaż nawet jeśli mamy na przykład, nie wiem, kierowcy e, są, e, tak jak na przykład e, Mamy w lidze Demano, który, który mieszkał w Wawie. Ja też mieszkam. Mieliśmy raz czy tam dwa okazje spotkać się. Tak samo u nas też kierowca taki jak Baku. No to tam akurat tych dwóch kierowców miałem okazję na przykład poznać na żywo. Ale reszta, no to to jest kwestia jakby umy umówienia się gdzieś, dojechania razem i spędzenia jakiegoś tam czasu i no i właśnie tak jak powiedziałem, w tą niedzielę będzie taka możliwość, a jeśli chodzi o resztę relacji, no to ja bym powiedział, że to są różne relacje, jakby wiemy, co robimy, wiemy, po co tu jesteśmy, bo sprawia to nam przyjemność, że to, co robimy i jakby wiadomo, nie zawsze jest możliwość Zawsze, nie zawsze jest możliwość, żeby wszystko zrobić na tip-top, bo wiadomo, są też rzeczy jakieś tam prywatne, które trzeba załatwiać. No ale nawet jeśli coś nie jest załatwione, to mówimy sobie, że no nie ma się możliwości, że, że się nie daje rady z tym, żeby się wyrobić, to druga osoba pomaga. Więc To jakby jeśli chodzi o to, to bym powiedział, że tutaj żadnych takich problemów nie ma, żebyśmy się jakoś nawzajem wyzywali, czy po prostu na luzie tak bym powiedział, że Wiadomo, no jeśli, jeśli ktoś mówi, że coś zrobi, a nie zrobi, no to wtedy rozmawiamy ze sobą troszeczkę poważniej, że no kurczę, to nie jest okej, okay, to, to następnym razem trzeba inaczej rozwiązać, tak? No ale no to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że jeśli coś nie działa, to siadamy razem, dyskutujemy na ten temat, no bo do każdemu z nas zależy na tym, aby zrobić swoją robotę jak najlepiej i tego się trzymamy.
0: No akurat jeśli chodzi o problemy ze spotkaniem, to też znam ten ból. My w Bolidomanii też no, dość oddaleni od siebie jesteśmy. Jeden na północy, drugi na południu, więc znam ten ból. Jeszcze się nie spotkaliśmy, ale coś tam jest planowane, z tego co wiem. Okej, okay. przechodzimy do następnego pytania. Jak wyglądają wasze relacje z innymi ligami? Bo mnie to na przykład zastanawiało, jak jedna liga, czy, czy może współpracuje z drugą, czy może tam jakieś relacje są między ligami? No bo oczywiście ma się znajomych, zna się z widzenia, ze słyszenia, tam innych kierowców, innych animis, administratorów, czy jakoś współpracujecie, czy na przykład jakie macie relacje z nimi, czy. Czy na przykład z drugimi blisko współpracujecie, na przykład reklama, albo na przykład wspólna organizacja eventów, jazda z nimi tak na co dzień. Jak to u was wygląda?
1: Powiem szczerze, że jakby z żadną taką ligą konkretnej współpracy nie mamy. A... Bo wcześniej to może jeszcze można byłoby powiedzieć, że z He znaczy inaczej, no mamy, mamy na przykład dosyć dobry kontakt z Hejkiem, który prowadzi Ligę formułów, ale ale takiej ścisłej współpracy pomiędzy nami też nie ma, to jest bardziej kwestia tego, że po prostu się dobrze znamy, e, lubimy się i tak dalej, e, czy tam na przykład, nie wiem, Jiro, który, który prowadzi K1, tak, to to tutaj też dobrze się znamy, ale wspólnych takich eventów dotąd, znaczy inaczej, no może z K1 był, bo tutaj nie wiem, czy akurat taki stricte, że to akurat robione przez RKFL i K1, no to nie, ale no były różne eventy, chociażby wyścigi międzyligowe, które były chociażby przez RRL tam tworzone no to, to wtedy ewentualnie się zgadywaliśmy. No i jeśli chodzi o to, to wiadomo, no tutaj akurat żadnych takich dram z innymi przedstawicielami innych lig to nie mamy. Znamy mniej więcej, wiemy kto, gdzie, jak prowadzi ligę i w razie czego jeśli byśmy chcieli coś razem wykombinować, no to wiadomo, zawsze można napisać, ale raczej takich bardzo bliskich stosunków z resztą no bym powiedział, że raczej nie mamy. A tutaj raczej kwestia jest tego, że gdzieś tam się słyszeliśmy i to bardziej na tej zasadzie. Dramy też bym powiedział, że raczej nie z nikim dotąd nie mieliśmy. Jak muszę sobie tak przypomnieć, ale raczej nie. Chociaż yy... Przy, przy akurat naszych charakterach to wątpliwe, żebyśmy... No dobra, może Iwo jest takim charakterem, który by mógł tutaj wszczynać wojny, no ale nie, Iwo raczej też raczej tutaj <śmiech> nie, nie ten, nie, nie robi tego typu rzeczy, ale no tak, no tutaj jeśli chodzi o jakieś tego typu rzeczy, to nie, to raczej, raczej dobrze żyjemy ze wszystkimi. Także... Tutaj raczej, chodzi o to raczej, żeby po prostu nie, nie robić, bo jakby nikomu nie zależy na tym, żeby mieć wrogów, więc też tutaj myślę, że każdy raczej dba o to, aby dobrze ze wszystkimi żyć i, i tyle. Wiadomo, no, czasami mogą się pojawić jakieś problemy, jeśli ktoś od kogoś będzie coś tam ściągał więcej, e, no bo to jednak tego się pilnuje zawsze. Widzę, że no, jeśli ktoś ściąga od nas jakieś pomysły, no to nie jest to fajne. E, no, ale tak już powiedzmy, że jest rynek też po części, no wiadomo, zawsze się podgląda gdzieś tam u konkurencji, co, co robią. E, ale tak, żebyśmy się nienawidzili z kimś, czy nie wiem, czy żebyśmy bardzo jakoś z kimś współpracowali na, na zasadzie czegoś takiego, to nie. To bardziej na zasadzie, że z jednym administratorem się znamy, lubimy się yy, i ewentualnie zawsze to tam jest ta plus, tak? No bo da Zawsze lepiej mieć jednego znajomego więcej, yy, z którym się dobrze zna, niż, yy, niż nie. I tak, no jeśli chodzi o resztę tam administratorów, to, to raczej jakichś bardzo bliskich relacji to nie mamy. Okej,
0: okay, to jeszcze tak na koniec, może macie, mógłbyś nam opowiedzieć jakąś anegdotkę z twojego życia, z twojej e, kariery sportowej, sim Racingowej, może tam jakąś ciekawostkę rzucisz tak na końcówkę wywiadu?
1: O kurde, szczerze, to nad tym nigdy nie myślałem, ale, znaczy nigdy, przed tym wywiadam, tak szczerze, to, to nie, nie myślałem, żeby jakąś anegdotkę rzucać, ale musiałem się chwilę zastanowić, bo tak szczerze, nic takiego chyba nie ma. Ja, ja to jestem zwykłym szarym y, kierowcą, ja tam sobie jeżdżę w RKF u czy tam w innych ligach jeździłem, ale szczerze, żebym miał jakieś takie przygody totalne, jakieś, y, czy, czy coś, co by było ciekawe, to bym powiedział szczerze, że chyba nie, tutaj nic takiego raczej nie zainteresuje. Um, no ale mówię, no akurat tak, tak po prostu z biegu to nie, to nie rzucę nic takiego. Mogę jedynie powiedzieć, że, e, że po prostu jeśli no ja dobra, nawet tego nie powiem. Dobra, nie wiem. <ścoughs> Szczerze że nie wiem. Jakie
0: tam tajemnice na mnie zdradzisz, tak?
1: Nie, znaczy nie, no tajemnice to nie, tutaj nie ma żadnych tajemnic, tak naprawdę. Ja jestem otwartą księgą. E, akurat e, jeśli chodzi o jakieś relacje z innymi e, kierowcami, czy, czy w ogóle jako administrator, to po prostu staram się być zawsze no, jak najbliższy po prostu innym, żeby, no wiadomo, jeśli ktoś nowy przychodzi do Lilii, to też takie jest moje zadanie, po części widzę, żeby zawsze osłaić go z nowym środowiskiem. No i też takim jestem trochę kierowcą na torze, tak, ja nigdy nikomu raczej nie wadzę, więc no, można powiedzieć, że przenoszę po części swój charakter też na tor. No dotąd tak naprawdę to szczerze nie ma nic takiego, co, co mógł powiedzieć. Okej. Okay. Więcej.
0: Okej, okay, to bardzo dziękujemy, że byłeś tutaj dzisiaj z nami. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. I dzi teraz już pora niestety na pożegnania. Bardzo dziękuję. Tobie, administratorowi RKFL, przypominam, wbijajcie tam do nich na media społecznościowe, na Discorda, obserwujcie ich ligę, a my już się żegnamy, LAS24 oraz... razno Bardzo dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia.